0: Olá meus caros ouvintes de podcast, hoje estamos aqui para conversar com ele e a história viva dos fundos imobiliários, Sérgio Beleza, conhecedor dos primórdios, da pré-história dos fundos imobiliários, como ele mesmo diz, hein? se tem alguém que chegou quando tudo isso aqui ainda era mato, esse alguém é ele. Aproveitem o bate-papo para aprender
1: muito
0: sobre a história e a vida desse visionário e, consequentemente, sobre a história dos fundos imobiliários. Um forte abraço! Sérgio Beleza. Boa noite. Boa noite, Felipe Ribeiro. Eu não tenho palavras é, para poder expressar a minha, minha gratidão de você poder compartilhar um pouco da história desse produto que a gente trabalha hoje, mas que teve um início, né? E você foi um dos precursores desse produto. Como que você iniciou nesse
1: produto, Sérgio? Como que foi que aconteceu isso? Vamos lá. É... Há 50, 50 anos atrás, exatamente, eu com 16 anos, fazia Colégio São Luís e resolvi fazer curso clássico. Meu pai ficou uma onça comigo falando: não, você vai fazer científico, clássico é curso de vagabundo. Falei, não, pai, eu não gosto de física, química biologia. Falou: então você vai ter que trabalhar meio período. Falei, tá tem, bom. Tem, né,
0: hein, Sérgio, não tem gente que nem imagina o que, que é, um é o clássico, clássico, né? Clássico <risos> e certinho.
1: Depois é. dá um Google, pessoal, depois dá um Google. É. Nós vamos falar de coisas aqui da época dos dinossauros, da arqueologia. <risos> Mas, e aí, meu pai falou, então você vai ter que trabalhar de office boy, não tem coisa que alguém com 16 anos possa fazer mais do que isso. Falei, vamos embora. E ele, meu pai, era do setor bancário, ele era diretor de um banco, uh, e o principal cliente do meu pai era o mercado da construção civil. E ele falou com o Romeu Chapchap, grande amigo dele, figura lendária, um dos criadores do Secovi e eu fui ser office boy do doutor Romeu Chapchap e do doutor Roberto Chapchap, irmão dele, na construtora em Embífera, que chamava na época, Rua Baranda e E aí, trabalhava todo dia de tarde, passava em frente à tal da Bolsa, que ficava na, no pátio do colégio, onde tinha um pregão, que é um negócio também, já que não existe mais, viva a voz, aquela gritaria tal, Olhava aquilo, via aqueles carros importados na porta, umas motocicletas maravilhosas, fui lá olhar, aquela a vibração lá dentro, falar, ah, eu quero trabalhar nisso. Aí comecei a encher a cabeça do meu pai que eu queria trabalhar nisso aí, no ano seguinte, ele me levou para o Banco Auxiliar, que não existe mais, que era o banco que ele trabalhava, e eu fui trabalhar na corretora do Banco Auxiliar como auxiliar de pregão, aquele menino que ficava pegando o no telefone, não existia telefone sem fio, Saía correndo com aquele boletinho na mão, levava para o operador no meio do pregão e o operador saía comprando e vendendo, que a gente entregava as ordens para eles. Muito bem. Uh, fui encantado com esse mercado, virei operador de bolsa quando fiz 18 anos, uh, depois virei gerente da corretora. Em 1980 passei um ano no banco comercial, aprendendo grandes contas, não gostei, meu negócio não é ser gerente de banco, não era esse, esse o meu perfil. E aí o banco percebeu isso e me convidou para montar a corretora de mercadorias uh, do Banco Conselhar, que ainda não existia naquela época, quase corretora de mercadorias de banco, uh, só independentes. Nós montamos a Incremento commodities que atuava na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, popular Bolsinha, onde a gente negociava basicamente produtos agrícolas. Era café, soja, boi gordo. Depois veio o Mercado do Ouro. E aí, com essa minha intimidade com o Mercado do Ouro, eu tinha como um dos meus fornecedores e parceiros do banco, a Banco Invest, que era uma fundidora de ouro, que com o tempo virou uma instituição financeira. A Uri Invest, que ficamos muito amigos, aí acabei montando uma corretora, saí do auxiliar, fui para uma outra corretora, fiquei alguns anos, e aí montei uma corretora chamada Ticker, que tinha a Uri Invest como sócio. No final dos anos 90, enjoei desse negócio e fui querer mexer com investimento imobiliário. Em 1990... E não existia nenhum formato de investimento imobiliário uh, através do mercado de capitais, que era o que eu queria. E aí comecei a ler, com muita dificuldade de se imaginar da época, 90, 91, sobre os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários americanos. Imagino que era internet na época para você poder ter acesso a isso, era um, uma, uma loucura. E, e aí, Sérgio
0: nesse momento também era o momento do auge né dos RITs, né assim tava sim super os... vendendo tava... esse produto lá fora certo tava, tava bombando
1: e eu querendo conhecer mais sobre isso mas eu estava envolvido com investimento imobiliário aqui no Brasil que na verdade o que eu fazia era corretagem de imóveis e porque eu queria mexer com shopping eu queria mexer com prédios escritórios mas naquela época você falava para os meus clientes para os meus amigos ó oh, tô trabalhando na área imobiliária uh, que bom a minha casa está à venda, eu quero vender a minha casa de qualquer jeito e uh, vou dar para você e tal. E eu pegava tinha dinheiro, <risos> mas não era isso que eu queria. Eu queria mexer com outra coisa. Aí um dia, em 92, meu pai vira para mim e fala assim, olha, você falou comigo desse negócio de... É, investimento imobiliário, fundo imobiliário, lá no Secov vai ter uma palestra semana que vem, onde vão falar Arthur Parkinson, que é um arquiteto urbanista e conselheiro do Secov, e Marcelo Terra, um advogado especializado na área imobiliária. Eles vão falar sobre um projeto da criação do fundo imobiliário no Brasil. Eu falei, nossa, estou dentro, quero ver. Fui assistir essa palestra e eu brinco, com todo o respeito às religiões, eu brinco que parecia um... Um, um evangélico viu que eu vi a luz. Né? A hora que eu vi aquela palestra, eu olhei para ele, gente, é isso aí que eu quero fazer. Saí de lá, comentei com um amigo meu que foi meu companheiro de São Luís da época, que estava já com uma empresa de consultoria operando algumas, alguns negócios com compra e venda de shopping e tal. Ele falou, ah, eu ouvi dizer também, se esse negócio sair de fato, vamos trabalhar junto E, de fato, em 93, veio a lei 8668, junho de 93, que criou o fundo imobiliário. Na hora que saiu isso aí, uma das coisas que ficou definida era que a CVM ia ter que soltar uma regulamentação que ela é que ia fiscalizar isso aí, autorizar e fiscalizar esse mercado. E baixaram uma audiência pública, que já estava pronto dentro desse projeto. Baseado no que estava na audiência pública e na lei, eu comecei a estudar esse negócio nessa empresa e comecei a visitar no mercado de capitais quem tinha um pé no mercado de capitais e um pé no mercado imobiliário. Não era muita gente. Você tinha o Itaú, você tinha o Unibanco, que hoje é uma coisa só, no Itaú Unibanco você tinha algumas instituições financeiras e tinha uma corretora de valores chamada RMC, que tinha como um dos seus sócios o José Estefanes Ferreira Gringo, dono da RIT Engenharia. E aí eu fui convers... quando eu contei para o pessoal da RMC, que eram meus amigos, para o Molinari especificamente, que eu estava interessado nisso, ele falou, pelo amor de Deus, você vai conversar com o meu sócio, com o gringo lá na construtora RIT, porque ele está querendo fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil. Eu falei, eu também quero. Fui para o escritório do Gringo, na rua Estados Unidos, sentei com ele e falou o negócio é o seguinte, eu tenho um projeto de um prédio que eu quero fazer na Água Branca pra... e usar os recursos do fundo imobiliário, que eu já soube, eu vim numa reunião do Secovi também, eu estava lá, e eu quero usar o fundo imobiliário, vamos fazer junto isso. Vamos lá conhecer o lugar desse, desse primeiro fundo imobiliário brasileiro, segundo ele. Entramos no carro, fomos para lá, chovia. Chegamos lá na Água Branca, do lado do Viaduto Antártica, era uma época feia do viaduto tático morava gente embaixo do viaduto. Esse terreno era um terreno grudado no viaduto. Uh, tinha sido uma concessionária de, da família Simonsen, uma concessionária de tratores. E aí eu brinco quando estou fazendo palestra, eu falo assim, tinha algumas coisas que não me agradavam. Estava do lado do viaduto, onde morava gente embaixo, estava chovendo e ficava do lado do Palmeiras. Não podia gostar disso. <risos> aí, 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 aí você já vê que é palmeirense na plateia. Aí falei, gringo, vem cá. Nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil, num terreno do lado de um viaduto, cara. O viaduto vai ficar passando no quarto andar, quinto andar do prédio, grudado na janela. Falei, não, eu tenho um projeto bonito, vou te mostrar, nós vamos fazer as garagens para cima do solo, vamos nivelar o térreo do prédio, que seria do viaduto ali, do lado do viaduto. Vai ser um prédio muito bacana e tal. E foi aí que começou a conversa e nós começamos a estruturar o Memorial Office Building, era o prédio, o Fundo Imobiliário Memorial Office, que foi... Deixa eu ter uma ideia. Começamos a estruturar essa ideia com base no que já havia da lei e da audiência, do texto que estava em audiência pública da, da CVM, que viria a ser a Instrução 205, foi a primeira instrução, que saiu dia 14 de janeiro de 94. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro assistir o lançamento. Aliás, estava junto com o doutor Romeo nesse dia lá. Assistimos o, o, a assinatura da Instrução 205, o ato a cerimônia de assinatura, voltamos do Rio de Janeiro para São Paulo, no Eletra, provavelmente, lendo o que tinha sido aprovado, que era muito parecido com o que estava em audiência pública, já vendo as adaptações que nós tínhamos que fazer, porque já estava tudo pronto. Uma semana depois, dia 21 de janeiro de 94 nós demos entrada na CVM no pedido do primeiro fundo imobiliário do Brasil, que foi o Memorial Office. Ele acabou não sendo o primeiro instaurado, vamos dizer assim, o primeiro consolidado, porque levou... Dois anos para vender. Você imagina só, vender um fundo imobiliário, em que ninguém conhecia. Um prédio de escritórios na Água Branca que ia ser construído. O mercado imobiliário estava numa fase meio ruim. Então você imagina a dificuldade que foi isso aí. Levou dois anos exatos para que a equipe da RMC conseguisse reunir 11 fundos de pensão. Não era nem. nem se imaginava de oferecer para a pessoa física isso aí. Levaram para investidores institucional, que era o fundo de pensão, dois anos para convencê-los, e aí conseguiram fazer a venda. E aí, finalmente, o fundo foi constituído e começou a obra. O prédio inaugurou em maio de 99, se não estou enganado, e logo começou a ser alugado. Foi alugado uma boa parte dele para uma empresa que tinha acabado de ser constituída, que é Atento, que era o call center da Telefônica. E essa é a história do começo do primeiro fundo imobiliário do Brasil. Então, o que aconteceu? Durante a construção foram feitos os aportes dos investidores. Na hora que acabou a construção, o prédio já começou a gerar lucro, receita e já começou a ser distribuído para os acionistas. Esses 11 fundos de pensão continuaram sócios desse fundo, muitos anos. Esse fundo tá aí até hoje. É um monoativo, como a gente chama, um fundo de um ativo só. Mas era o jeito de começar. E o, numa região que, você tem uma ideia, era tão difícil de você olhar, que na época a gente foi fazer o estudo de viabilidade com a empresa que foi contratada, a plana de Engenharia que fez o estudo de viabilidade, foi uma dificuldade de achar algum prédio na região parecido para poder fazer algum tipo de noção de valor. Porque é, o prédio mais moderno que existia, se eu não me engano, era em frente à água, ao, ao Parque da Água Branca, um prédio que tinha ar-condicionado de janela. O nosso prédio era ar-condicionado central, cheio de... de... De avanços tecnológicos, vamos chamar assim, para a época. Então, era até difícil de você achar alguma coisa para poder comparar preço, porque a Água Branca ainda era um lugar que não tinha nada em termos de escritório mais sofisticado. Foi o primeiro prédio nesse sentido. E aí, outras instituições começaram a fazer um ou outro negócio com fundo imobiliário. E aí veio uma coisa que é bela, Estava acabando um prédio lindo na esquina de Bandeira Paulista com o Juscelino Kubitschek, o Financial Center. O Financial Center. Esse prédio, ela resolveu vender para os investidores institucionais da época, Tava difícil de vender, e o que tava quente na época era a venda de flat para pessoa física. Então, ela fez um lançamento de seis andares desse prédio, os três últimos lá de cima e os três primeiros andares, ela transformou isso num fundo imobiliário uh, chamado Financial Center, que ela ofereceu uh, para o mercado, uh, através quem tocou isso foi, se eu não me engano, o Unibanco, mas quem fez a venda uh, cá entre nós foi a Lopes Imóveis, porque ninguém queria vender fundo imobiliário. o imobiliário a rigor, não poderia vender cota de fundo imobiliário porque não é instituição financeira, mas na época ninguém queria vender, não tinha ninguém disposto a entrar nesse mercado. E aí a Lopes fez lá o seu lançamento, para os seus clientes, a sua base de clientes, e quem fez a venda, de fato, foi o UniBanco Mas eu lembro que eu fui assistir esse lançamento, porra, vibrando. Isso era meio de ano de 99. E baseado nisso, eu recebi uma consulta, através da própria Plan de Engenharia, dizendo o seguinte, olha, tá acabando de construir em Higienópolis o Shopping Higienópolis. E o Grupo Plaza, que é o dono desse, desse empreendimento, tá precisando fazer um pouco de caixa. Ah, eles estão querendo fazer uma emissão de debêntures. E eu falei para eles que pô, podia, de repente, tentar fazer um fundo imobiliário. Eu falei, nossa, vamos embora. E aí marcamos um almoço com um dos diretores da, da plaza da época, num restaurante aqui em Freire Passe que não existe mais. E aí sentamos lá para conversar, eu comecei a explicar o que era fundo imobiliário para eles, por que eu achava que eles deviam fazer um fundo imobiliário para vender um pedaço do shopping e tal, não sei o quê. Aí chega o advogado deles que estava atrasado, que estava vindo uma reunião aonde? No Banco Orivest. Sentou, ouviu o resto da conversa, virou para mim e falou, olha, eu estava agora no Banco Orivest, estava falando a mesma coisa para nós, que eles ainda não lançaram nenhum fundo imobiliário, mas que eles querem lançar um fundo e que acham que a gente deveria fazer no shopping em Genópolis. Aí, obviamente, liguei para o Orivest, que eu já conhecia a B, já tinham sido meus sócios, e eles me convidaram para atuar junto com eles, que iam um, estruturar essa operação, tinham competência para isso, mas era o primeiro fundo que eles iam fazer. Então, vamos experimentar fazer esse negócio juntos, você nos ajuda a vender. E eu fui para a Coinvalores, Valores, que já estava conversando comigo sobre isso, fui lá para a Coinvalores, Valores, levado pelo Domingos, meu amigo que trabalhava lá, e montei lá o primeiro negócio de fundo imobiliário, que foi a atuação em parceria com o Banco Invest. Para vender cotas do fundo imobiliário Shopping Janápolis Final de 99, o shopping estava para inaugurar. Era um negócio que ia vender 25% do shopping por 40 milhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de um empreendimento que valeria na época 160 milhões de reais. Tinha uma renda mínima garantida mensal e foi uma dificuldade para vender. O Ariane costumava contar que foi fácil, não foi, não. Nós levamos seis meses inteiros para vender. E sobrou um saldo lá que alguém lá comprou, não sei, mas não foi tão fácil, não. Foi uma, foi uma pauleira. E, vendemos, e, eu... e e esse é, um, esse é talvez o, o lançamento mais icônico, mais bacana que houve de fundo imobiliário para a pessoa física, porque virou um, um espetáculo, é um negócio sensacional. Eu tenho investidores que compraram cota comigo nesse negócio há 20 anos exatos, estamos aí para 21 anos agora. Uh... E são felizes da vida, compraram cada vez mais. E é um empreendimento de extremo sucesso, porque é um empreendimento muito bem planejado, muito bem executado, num bairro sensacional, que o bairro não queria. Eu morei lá antes de casar, o bairro não queria. E logo, dois, três anos depois, o bairro inteiro adorava o shopping.
0: É, aquele empreendimento é uma maravilha, né? assim Eu, eu costumo falar para quem investe em fundo imobiliário, visite o ativo, né? A hora que a pessoa visita o Shopping Apatia ela quer, quer uma cota na hora, né? E muita é, gente do bairro é... comprou. Não, aquilo ali é, é, é... Eu sou cotista lá também, assim, eu... É, até outro dia eu estava conversando com, com outra pessoa, ela falou, ah, monoativo. Eu falei, olha, tem um monoativo que eu adoro. <risos> adoro. Eu não não é quilo, lido, <risos> mas eu adoro esse fundo. É um dos
1: meus prediletos. Quando não, eu, tive... e depois eu vou em assembleia de vez em quando do, do Shopping de Anópolis, e aí aparece um outro investidor e fala assim: pô, você que me vendeu há 20 anos atrás, por que você não me vendeu mais? Eu falo assim: sou eu nem lembro quem é o cara, mas vamos lá. Eu viro para ele sem, sem errar e falo assim: só lembra quando eu ofereci isso para o senhor, só fez cara que eu estava tentando tomar seu dinheiro, e falar é verdade. Só botou dinheiro de pinga nisso, não foi? Foi. Não, a compra é minha, a compra é sua. Mas é verdade, que era uma coisa muito nova. O cara não sabia o que era fundo imobiliário, não sabia se o shopping ia dar certo, estava acabando de inaugurar. Pô, e virou um, uma febre. esse é um, esse é um empreendimento... Para você ter uma ideia, nesses 20 anos ele já mudou de administrador umas quatro, cinco vezes. Isso é uma coisa que geralmente não faz muito bem né, para o shopping. Depois com o tempo faz, mas lá só deu certo. É impressionante. Depois disso, o Banco Universo veio com mais um fundo, que foi o hospital da criança, foi muito difícil de vender porque é, convenceu um investidor a investir num hospital, ainda mais que tratava de criança. Era um negócio, eu lembro que um dia eu ouvi de um cliente, eu, eu era um vendedor, né? Eu sou um vendedor, eu tava na linha com o cliente, falando do hospital. Eu falei, olha, só vai ter uma renda mínima, que é o aluguel, ou X% do faturamento que for maior. Aí ele falou assim: isso aí, eu entendi. Você está querendo, então, eu, que eu torça para um, uma, uma, um ônibus escolar dar uma cacetada num poste ali do lado, que é para eu poder ah, ganhar mais? Falei, Pô, olha que esse cara falou, isso já acabou comigo, ele não sabe nem o que responder, ah, pessoal. Eu nunca mais esqueci disso. Isso foi em 2001. Nós fizemos o, o Hospital da Criança, conseguimos vender inteiro. É, daí para frente veio, o, acho que logo depois o próximo foi o Água Branca, que é mais um empreendimento da rede engenharia, também, também estruturado pelo Banco Univeste, que nós na Coinvalores Valores também participamos, eu era Coim Valores naquela época ainda, até 2007. Nós, nós vendemos o Água Branca, foi muito legal, são duas daquelas quatro torres gêmeas que ficam naquele empreendimento onde era a fábrica da Matarazzo. É eu tenho eu tenho um carinho muito grande de lembrar daquilo, porque o lançamento desse fundo, nós fizemos um, um evento na, uh, naquela casa, das, da, naquela, na, naquelas torres que tem da, 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 da Chaminés, né? tem um nome lá, eu esqueci, e tem um auditório lá. Nós fizemos o um lançamento lá e eu tive o prazer de ter João Birbet ao meu lado, fazendo palestra junto. Foi uma... que nós iríamos repetir depois no Fundo Europar. Foi maravilhoso, foi sensacional. Aí, até então, fundo fechado, que é o caso de fundo imobiliário, ou seja, que não tem resgate, você precisa, se alguém quer sair fora e alguém quer entrar, você precisa ter compra e venda. Naturalmente, seria um negócio para ir para a Bolsa. Mas até aí, não tinha nenhum fundo na Bolsa. Todo mundo tinha medo, os donos de construtor, os incorporadores. Ah, não, Bolsa é um negócio que sobe, desce, fundo. Eu falava, gente, para mim não era assustador, porque eu vinha desse mercado. Mas eu entendi o fato deles terem medo. Mas,
0: o, o medo que eles tinham era... Desculpa te interromper de novo, mas o medo que eles tinham era porque um não tinha nenhum fundo imobiliário do Estado em Bolsa, certo? Isso. É, mas como é que era feita? Só para antes de você entrar nesse... Como é que era feita a, a venda? era a compra a venda
1: era, era, era indoor, era dentro da própria instituição financeira que administrava. Ah, eu quero vender, eu quero comprar. Você ficava juntando. Então, eu, quem operava isso? Eu, na Coim Valores. Ah, o Banco investe Gente, não lembro mais quem. Sabe, era um negócio você tem uma ideia. No lançamento Balcão, do Genoso, né? No, no lançamento geral, nós tivemos uma imobiliária também que nos ajudou lá. Não, 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 sabe? Não está certo, não podia, mas naquela época era isso: o mercado estava começando a patinar, estava começando. Né? Uhum. Então, quando foi em 2002, eu fui convidado para um escritório de advocacia de São Paulo, e aí esse, esse escritório me apresentou um empresário português, o São Antônio Varela, que estava querendo fazer um fundo imobiliário com vários ativos dele aqui. Aí eu já fiquei encantado, porque não era mais um monativo nós estamos falando de um empreendimento que ia ter galpões no quilômetro 17,5 da Anhanguera, já prontos e alugados, galpões no Rio de Janeiro, do lado do Galeão, prontos e alugados, e uma coisa que fiquei completamente tonto na época, que era uma torre de testes de elevadores da fábrica da Vilares e Interlagos. Nossa, esse diferente. grupo tinha comprado o terreno da fábrica da Vilares que tinha sido desativado, mas a torre de teste de elevadores, dos elevadores Vilares, que tá lá até hoje, tava alugado para Atlas Schindler. Então o Português queria, porque queria colocar esse, essa torre no, no fundo. Eu não queria pegar, porque eu falava, pô, se assim, um dia essa Vilares, essa Atlas Schindler sair dessa torre, nós vamos fazer o que com isso aí, tá certo? Não vai ter outro inquilino e tal. E representava 8%, se eu não me engano, do patrimônio do fundo, mas não teve jeito. Ele cismou e colocou. Aí, numa das reuniões, eu virei para ele e falei eu queria tratar de uma coisa com o senhor. que Eu queria sugerir ao senhor que a gente pudesse registrar esse fundo na Bolsa. E já fiquei esperando, não, né? Ele falou, é ah, claro, aí tem que negociar em Bolsa, como é que vai fazer para comprar e vender? Então, não demorou dois minutos para convencer o senhor. Não vou dizer para você que eu convenci ninguém. E esse fundo começou... Ele ia chamar primeiro uh, Transatlântico, aí a gente falou, não, podemos dar um outro nome. Ah, porque eu tive, estou esquecendo de contar, tive a parceria nessa estruturação do Navarro Bicalho, era o escritório, Navarro Bicalho, mas eu tive a parceria nessa estruturação de um querido amigo que, infelizmente, essa doença horrorosa levou, o doutor Elvio Fernandes Mera, querido amigo, dono da Fernandes Mera Imobiliária, Uh, um homem que não tem igual nesse mercado, não é porque ele morreu, e o seu grande amigo Pedro Cesarino, dono da shot Publicidade. E aí, de Transatlântico, eu falei: olha, aí ia ser Caravela. <risos> aí, eu mostrando, mostrando para ele que Caravela não ia poder, porque tinha um consórcio chamado Caravela, que tinha acabado de ter problema, sofrido intervenção. Graças a Deus, ele ele mudou de ideia, porque a gente queria um nome assim, mais talvez, né de mercado e tal. Aí ia ser o investe, e a gente também estava meio assim. E aí veio El é Fernandes Melo de uma reunião. Chegamos na, na entrada, ele vira para mim e fala: beleza, trouxemos um nome simples que eu acho que vai fazer sucesso: Europar. Europa Participações. Então, nossa, entramos na reunião, viri para o nosso cliente, falei para ele ele fiz uma cara assim que não achou muito bom falou, tá legal. No tá legal que ele falou, eu saí dali fui direto para a Bolsa. Passei para o Nelson Ortega, que era o responsável na Bolsa por essa área que eu já conhecia há 200 anos. Falei, Nelson, eu preciso registrar o um nome de um fundo aí urgente. Já me arrumo um ticker code para ele. Aí ele falou, como é que chama? Ele vai chamar Fundo de Investimento Imobiliário Europar. Pô, que nome legal. tal E, e o código? Ele falou, bom, o código para Fundo Imobiliário vão ser quatro letras e dois números um quer dizer, vai ser alguma coisa 11. O que, que você quer de ticker code? É seu primeiro fundo da bolsa. Aí eu falei, euro. Falei, não vai topar nunca, né? Imagina usar o nome da moeda. Então tá legal. E virou euro 11, que é o ticker code desse fundo até hoje. Foi um evento muito legal, porque nós contamos com uma tremenda de uma ajuda da Bovespa na época. E aí vou ter que falar de novo de mais alguém que se foi nessa doença, que era um cara sensacional, Raimundo Maliano Filho, que era o presidente da Bovespa e fez um trabalho maravilhoso, ajudou muito o Fundo Imobiliário. E no dia do lançamento nós tivemos lá presente ainda mais um que já se foi, Francisco Cantidiano, que era um grande advogado e era o presidente da CVM na época. Veio do Rio de Janeiro para São Paulo para nos prestigiar no lançamento desse fundo, foi parar o pregão, aquela coisa foi muito bacana, tivemos seis corretoras de valores nos apoiando na colocação, foi o primeiro pool de corretoras a participar da colocação do um fundo imobiliário, mas para falar a verdade eu mandei e-mail para 12 corretoras, a gente conhecia a corretora de monte e metade das corretoras fingiu que nem recebeu o e-mail, ninguém queria se meter muito nisso na né? época, mas nós tivemos uma parceria com algumas parceiros importantes, a própria Maliana, a Souza Barros, a Isolde, Uh, quem mais, eu vou ser injusto, vou esquecer as outras três, mas uh, Concórdia, Spinelli, bom, as mais tradicionais entraram conosco, nos prestigiaram, e nós tocamos o primeiro fundo imobiliário que começou na Bolsa uh, em 2003, Começo de 2003 e daí para frente todo o fundo imobiliário que veio para o mercado, querendo atingir o mercado de investidores não só institucionais, mas também pessoas físicas, sem dúvida nenhuma, não pode deixar de, de abrir na Bolsa. O próximo foi um importante fundo da Caixa Econômica, foi o primeiro fundo de uma instituição financeira de porte com a Caixa, que lançou o Almirante Barroso, que era um fundo da sede deles no Rio de Janeiro. E dali para frente a história do fundo imobiliário veio sempre sendo lançado em Bolsa. I can get you sleep. Alguns anos depois, eu sou chamado pelo seu João Pessoa Jorge, que era presidente da SONAI no Brasil. Ele falou, beleza, o negócio é o seguinte, você sabe que a gente fez um shopping lá em Campinas, gigantesco. Eu falei, sim o shopping Dom Pedro, maravilhoso. falou então, nós vamos vender 15% desse esse empreendimento para o público, via fundo imobiliário. Nossa, eu quase desmaiei que uma alegria tão grande. Eu falei, então vamos fazer esse fundo. Nós vamos fazer lá na falou não, 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 não. Não era nem mais na Coimbra. Eu estava na Petra, correto. Vamos fazer lá na Petra, não sei o quê. Vamos pegar um banco grande e tal. Ele falou, não, não, não. Eu já estou com proposta de dois bancos. E o que eu te chamei aqui é para você me ajudar a decidir qual, qual desses bancos eu vou fazer o negócio. Eu falei, pô, seu, seu João, eu quero eu fazer esse fundo, pô, você vai me fazer. Uh, fazer. Fica com, com boca, né? é, fica, fica com a água na boca, né? É, com a água na boca. Aí ele falou, não, vamos almoçar. Ele tinha marcado um almoço. Ele falou, então vamos almoçar. Nós vamos lá para o almoço, eu e ele, o diretor financeiro dele. E aí chegamos lá, ele falou, lá, lá a gente conversa, mas uh, eu quero que você me ajude a decidir com quem nós vamos fazer. Eu falei, tá bom. Aí nós estamos lá no almoço, eu viro para ele e falo para ele, seu, "Seu João, já sei, achei que tinha tido uma ideia de gênio, né? E aí, só um minutinho, aí eu virei para ele e falei, "Seu João, tive uma ideia genial, já sei, tá bom, eu vou ajudar o senhor a escolher qual instituição financeira o senhor vai fazer, mas eu quero um negócio, eu quero um stand de graça, Dentro da entrada mais movimentada do seu shopping, que eu nem conhecia, nunca tinha ido lá. Dentro da entrada mais frequentada do seu shopping, onde eu vou botar uma equipe da Petra para vender cota para os lojistas e para os uh, clientes do shopping Dom Pedro. Aí ele, o olho dele brilhou na hora, que ele é um, como um homem de varejo, ele achou aqui, <risos> bacana demais, né? Ele falou, ah, isso vamos ter que conversar com os bancos. É eu falei assim, eu, eu não vou conversar com os bancos, não estou conversando com o senhor que é dono do shopping. Pelo amor de Deus, falei assim mesmo com ele, a gente ria. Bom, aí ele acabou escolhendo a instituição financeira que eu, que eu também recomendei e tal, por outros motivos ele também escolheu tal, enfim. E aí o Banco Universo estruturou a operação no dia do lançamento do fundo lá na da, da primeira reunião na Bolsa para o mercado, eu levei os donos da Petra comigo, e aí apresentei o seu João Pessoal Jorge e falei assim: esse aqui é o João pessoal Jorge, presidente do Grupo Sonai, é ele que garantiu para nós que nós vamos ter o um stand lá de graça. falou, não garanti coisa nenhuma, <risos> Bom, ele nos deu o tal do stand. Botou o stand lá de graça, nós tivemos que investir uma grana, porque eu tive que contratar gente para levar para lá. Todo dia saía de São Paulo de manhã, 8 horas da manhã, de táxi aqui para levar o pessoal para lá. Uh, dois funcionários da Petra por dia, eu fiquei lá uma semana. <risos> Uh, e sabe quanto nós vendemos de conta zero <risos> então, <risos> então eu, 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 eu eu dava aula no, no GVPEC eu contava essas histórias cara achando nos alunos no GVPEC no programa no, no, no programa de educação continuada chamado investimento imobiliário eu dava aula sobre Cepac e fundo imobiliário eu contava essas histórias Fazer aquela cara assim, esse cara vai contar uma vantagem agora. Eu falo assim: sabe quanto nós vendemos? Quanto? Eu falei, nada. Foi um fracasso, foi um fiasco. Não, ninguém queria saber disso, a taxa de juros estava alta, ninguém queria saber. Isso é dentro do shopping. E, e tinha um slogan que era assim: o shopping que você escolheu agora também pode ser seu. Sabe aquela coisa assim, toda entusiasmada e não dei nada. Foi muito louco. E é um empreendimento sensacional, maravilhoso. É, é. Também quem comprou está é. feliz da vida. Não, e,
0: e é impressionante, é, eles conseguiram fazer lá um shopping que ele tem uma segmentação dentro do próprio shopping, né, que ele é gigante, né, assim, tem uhum. dezenas de, né, acho que são seis ou sete entradas, uhum. e, e tem uma segmentação de público dentro do próprio shopping. É assim, Você passa por alamedas que são muito mais... C&D. É, é, C&D e, e, não, e, não, e alamedas que são muito E&A, é incrível, ah. assim, realmente... Conseguiram fazer uma segmentação muito interessante para Campinas, né? Que Campinas já tinha o Galeria, que é um é, shopping extremamente é. classe A, né? E já Exato. tinha o Iguatemi também, que já era super tradicional, e mesmo assim Exato. conseguiram posicionar. Então, esse.
1: esse começo da história do fundo imobiliário, na década de 2000, uh, ou seja, a gente começou em meados de 90, quando a gente fez o primeiro e saíram mais alguns fundos aí no mercado, Parambi, por exemplo, foi feito, eu também participei da colocação, Parambi foi feito na década de 90, lá por volta de 96, pelo próprio Arthur Paxson, com o Banco Brascan, mas uh, 2000 a gente começou a procurar a pessoa física, aí que a gente começou a ir atrás, o primeiro foi, como eu te contei, o Financial Center do da Cirelo. o segundo foi o, o que aí foi um estardalhaço mas foi difícil de vender, não foi fácil não, e virou um, um sucesso que é até hoje. E uh, o o, o Financial Center acabou, o Bravo, que era administrador, acabou fazendo um aumento dele, fez comprou mais ativos, aumentou o capital, hoje é um fundo multiativo muito interessante também. Uh, e essa foi a história desses desses fundos, vamos dizer, nessa década de 2000, uh, quando o mercado começou... E aí vieram algumas alterações na legislação que tornou o fundo um pouco mais versátil, ele pôde começar a fazer fundo de papel, fundo de CRI, esse tipo de coisa. aí que o Itaú entrou nesse mercado, finalmente, e entrou para arrasar. O Itaú tem participação preponderante nesse mercado, especialmente nos fundos de, 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 de renda fixa imobiliária. Uh, veio o BTG, veio o XP, e aí a história, na década de 2010 para frente, mudou completamente, né? essa história aqui que a gente participou mais.
0: E, e você, né, assim, naturalmente é uma uma enciclopédia do tema, né? É, eu lembro que em 2010 para é, 2010, 2011, é, inclusive a, quando foi quando a XP entrou, né? E foi quando deu um boom também, né, da entrada das pessoas, né?
1: Exato. Nessa época, a gente fez, eu tinha feito no começo dos anos 2000, um fundo exclusivo, só para um grupo pequeno de investidores estrangeiros, um fundo chamado Andrômeda. Esse fundo é um fundo importantíssimo, porque ele é proprietário do maior condomínio multissetorial de logística da América Latina. O empreendimento chama Perini Business Park, fica em Joinville. Um problema que a gente sempre teve aqui no Brasil, agora tem muito menos, era o regionalismo. Era só São Paulo, alguma coisa de Rio de Janeiro e olhe lá. Esse fundo é um fundo que tem um empreendimento espetacular em Joinville. Esse empreendimento é um empreendimento de um grupo chamado Perini, um grupo italiano, que estava instalado lá em Joinville com uma fábrica do negócio principal deles, que era na parte de fabricação de máquinas para produção de papel ficho, papel absorvente, né? fralda, papel higiênico. E naquela época, em 99, 2000, eles foram comprados no mundo inteiro, era a maior empresa do ramo no mundo, tinha essa, essa fábrica no Brasil, mas o grosso deles ficava em Lucca, eh, na Itália. Foram comprados por um grupo alemão. E aí o a Fábio Perini, que tinha esse, esse perfil de, de inovador sempre, ele... Falou, o dinheiro da venda da fábrica do Brasil eu não vou eu não vou tirar, não eu vou montar um condomínio para vender para investidores europeus, um condomínio de galpões, porque eu percebo que Joinville é um polo importantíssimo industrial, mas que é uma dificuldade muito grande fazer uma sua fábrica, a sua instalação. Então, eu vou construir um condomínio de galpões para alugar para quem quiser ter sua instalação lá. Hoje, eles têm mais de 320 mil metros de galpão, se eu não me engano, mais de 200 e tantos inquilinos, é um espetáculo. A Perville, que é a construtora que eles montaram, já fez, inclusive, ganhou uma concorrência e construiu a fábrica da BMW em Araguaria, ali perto, que não tem nada a ver com o fundo, mas ela foi a construtora, você tem uma ideia da capacidade dela. Então, o Perini, o Perini Business Park foi crescendo dentro desse fundo Andrômeda, com vários aumentos de capital desses investidores estrangeiros. E quando foi em 2011, exatamente por isso que eu lembrei, nessa época que você... Comentou que estava aquele aquecimento do mercado, eles resolveram vender um pedaço disso. Então, eles venderam um terço da, da área construída da época, que eram 300 mil metros de galpão, eles venderam 103 mil metros de galpão, uh, que ocupava um quarto da área, da área de terreno, mais ou menos 250 mil metros. E a área que eles tinham na época já ocupada era um milhão de metros quadrados, alugado para 41 inquilinos. Esse, essa, essa cisão que eles fizeram desse empreendimento, desse imóvel, transformaram num fundo chamado Industrial do Brasil, que é o FIB11, que é um fundo super conceituado hoje em dia. E o Industrial do Brasil, eles são excelentes administradores, o Luperini, uh, e esse fundo eu tive a oportunidade de ir na Petra fazer a distribuição das cotas desse fundo sem precisar fazer um underwriting. Foi um período tão não era um volume muito grande de dinheiro, era um negócio de 80 milhões de reais na época, em 2011, e o mercado estava tão sedento que eu propus ao Gruperino não fazer underwriting. Falei, vamos, vocês já fizeram a cisão? Fizeram. Então tá bom, Então vamos começar a vender as cotas no mercado, eu vou começar a fazer visita e tal, e fui vendendo dedicara inclusive, com o próprio que suisse, né porque o André Freitas estava lá, ele estava fazendo um aumento do capital do fundo de logística dele de 200 milhões, ele falou, valia 200 milhões o, o industrial do Brasil, ele só queriam vender 40% por 80 milhões. Aí o André falou para mim, eu quero comprar tudo, se esse empreendimento é tudo isso que ele está falando, eu quero comprar tudo. Eu falei, André, eu sou um corretor, eu ia querer vender tudo para você, só que seu Fábio não quer vender tudo agora, quer vender só 40%. Os investidores lá só autorizar ele a vender 40%. E aí começou, vendemos 30%, eu falei, não vou vender tudo isso para vocês, senão não tem como pulverizar um pedaço. Então, vendemos 30% para o fundo do Credito Suíço na época, de logística, e o resto eu pulverizei no mercado, Põe Valores ajudou, que é a administradora do fundo, administra super bem. E aí o industrial do Brasil começou com, eu uns 50 investidores, qualquer coisa, hoje eu vejo lá, eu acho que tem 17 mil, qualquer coisa assim, eu fico enlouquecido, eu falo, como é que nós chegamos nisso? Nós chegamos a fazer uma é, coisa é. linda, que eu, que eu acho que eu gosto de contar, uh, era um, uma ideia minha e do Marcelo Raque, que é o CEO para América Latina do Grupo Perini, nós fizemos um dia do investidor, há dois anos atrás, mais ou menos, onde nós convidamos investidores do fundo, e não investidores se quisessem, para ir conhecer o empreendimento. Isso é uma coisa que faz muita diferença, você já tocou nesse ponto. Nós levamos uh, 40 e, quase 50 pessoas para conhecer, passar o dia lá, uh, ouvindo palestras sobre o empreendimento, conhecendo o sistema de gestão, conhecendo alguns alguns dos inquilinos, algumas das, das empresas instaladas lá. É um negócio, é o único empreendimento de logística do Brasil que tem uma faculdade dentro. A Universidade Federal de Santa Catarina tem um campus lá dentro, com nove, pelo menos eram nove matérias de engenharia, uh, Concurso lá dentro, você imagina o que é. E do outro lado da rua, nesse lugar, onde fica essa universidade, está o Agora Tech Park, a área de fintechs e aceleradoras. Então, você imagina o zanza-zanza da meninada de faculdade estudando, trabalhando, fazendo estágio. É um negócio, aquele Perini Business Park é de babá. É um troço, eu tenho um orgulho muito grande de falar, eu não fui eu que fiz o, o empreendimento, mas eu acompanho esse empreendimento desde que, é. que, que começou aqui e trabalho para eles até hoje. Eu, eu vi aqui, beleza, tem
0: 17.354 cotistas e, e aqui, né, eu estou vendo aqui no Clube FII, por acaso, tá? Uhum. É, tem aqui, eles fazem lá uma, uma, uma nota, né, que uhum. são os próprios usuários que dão a votação, Isso. né? Uhum. tá aqui entre os melhores, né? Então é, ele é, ele é muito mais. Ele é um muito show.
1: Bem. Ele é muito bem administrado. Tem uma vacância de um e meio por cento, qualquer coisa que vai tá certo que nessa pandemia a área de logística virou vedete, mas ele é muito bem administrado. É, é de uma clareza muito grande. Com Valores é muito boa na administração. Olha, saída da em 2007. Ela faz um trabalho de administração espetacular e a, e a gestão que é feita pela, pela equipe do Marcelo Hack da, da Perini, é sensacional. Sensacional.
0: A gente tem hoje uma questão que é, é, quem contrata o gestor é administrador, né? mas quem acaba tendo bom, desse mais poder de fazer as coisas no fundo é o gestor e quem é o responsável tudo seriamente, é o administrador né? isso. E, e o que acaba acontecendo é que tem, por exemplo né, aquela questão de conflito de interesse que é que o administrador é ah, fundos do mesmo administrador não podem negociar entre si, a não ser que a gente tenha aprovado isso em assembleia né?
1: uhum. e,
0: e como que foi essa Constituição? né? Porque eu imagino que eles devem ter se baseado em alguma coisa para poder escrever, né? Deve ter se baseado nos RICs para poder construir né? tanto a lei quanto a regulação. Né? Você lembra um pouco como é que foi isso? Por que foi desse jeito que foi feito? Porque
1: No caso desses fundos, eles já nasciam por, 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 por uh, iniciativa própria do, 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 do grupo. Tá certo? Você pega um caso como, por exemplo, o Perini, o Andrômeda, ele começou por, com uma intenção dos investidores que aqui já eram geridos pela Perini, pelo grupo Perini no Brasil. Então, quando eles, esses investidores quiseram fazer esse negócio via fundo imobiliário, naturalmente a Perini já era o indicado. entendeu A instituição financeira era contratada para poder tornar aquilo um fundo imobiliário. Então, essa, essa essa noção que você colocou está muito certa. Quem é responsável, em última análise, por tudo é a instituição financeira. Então, ele não pode, por simplesmente, deixar o gestor fazer o que bem entender. Quem, quem quem delega todos os poderes e é responsável por isso, perante os cotistas e, e as instituições de governo, o CVM, Banco Central e tudo mais, é o administrador financeiro, é a instituição financeira que administra. Então, a gente percebe que teve alguns fundos diferentes disso que foram criados depois, foi contratado um gestor, quando foi necessário. Por exemplo, o Europar nunca precisou ter um gestor, porque ele não tem tantos imóveis assim, e a Coinvalor sempre foi competente em negociar as situações todas que foi, em que foi necessária a atuação dela na, 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 para discutir aluguel, para discutir pendências, para discutir problemas. A, a Coinvalor sempre foi suficiente, mas quando você pega um fundo maior, não dá jeito. Aí você precisa de realmente alguém do ramo, alguém que entenda, porque uma coisa que a gente sentia que era dificuldade no começo é que as instituições financeiras não tinham a menor intimidade com o mercado imobiliário, com exceção dos Itaú da Vida, mas que só entrou no mercado muitos anos depois, tá certo? Mas o resto era tudo começo, tava aprendendo. Então, esse conflito, vamos dizer assim, hoje em dia, é uma coisa que a gente percebe em alguns fundos já em função de que Uh, o investidor não fica muito satisfeito com as atitudes que o gestor toma. E aí pressiona a instituição financeira. A gente tem assistido isso. Uma coisa que a gente não pode deixar de perceber é que o mercado de fundo imobiliário tem um ativismo que a gente praticamente não vê em nenhum outro mercado. Você não vê nenhuma assembleia de fundo de ações cheia de gente dando palpite. Acho eu, eu não sei, eu não participo disso. Não tem, Mas não a, tem, é único. Assembleia é de fundo único. imobiliário, quando está indo tudo bem, eu falo que é que nem a assembleia de condomínio. Quando está indo tudo bem, vai meia dúzia de pessoas. Com algum problema, a lota. Então, aí você vê, vai todo mundo lá para discutir, para brigar, para tentar mudar e tal. É, o, o, o investimento via fundo imobiliário é muito mais ativista, é muito mais participativo do investidor do que nos outros investimentos que a gente conhece. Não, se, não vamos nem falar de fundo de ações ou de fundo de renda fixa, aí você sabe que nunca foi nenhum investidor na, na Assembleia. Mas o investimento via fundo imobiliário é uma coisa muito pessoal. Porque o cara, a sensação que eu sempre tive é o investidor fala assim, olha, de ações eu não entendo muito, renda fixa também não, mas de imóvel eu entendo. Eu tenho 10 galpões alugados, eu tenho três apartamentos que eu alugo. Esse aqui eu, eu, sei, eu sei falar. Então, eu já vi cenas em, em assembleias de fundo imobiliário das mais diversas por conta dessa participação que o investidor gosta de ter. coisa que a gente também vê, por conta disso também, é que nós temos uma participação de profissionais nesse mercado muito interessante. Eu tinha um site, fundoimobiliario.com.br, é o meu é o meu domínio. Meu e-mail é sergio.com.br. Maravilhoso. Só que eu, isso aí eu tenho há mais de 20 anos. Eu, eu registrei esse domínio em 99. Quando eu registrei, achei que alguém já tinha registrado. Fui lá ver, ninguém tinha registrado. E registrei. Aí, no começo dos anos 2000, eu fiz um site nesse domínio. Explicando que era fundo imobiliário. Explicando eu usei que era, muito que era, esse site. Viu? É, mas ele, hoje em dia, ele está lá, inclusive, como ele era na última versão. O que, que aconteceu? Por volta de 2008, 2010, assim, eu, eu virei agente autônomo de investimentos. Eu já era consultor de investimentos, resultado da CVM, e virei agente autônomo de investimentos. E por uma dessas coisas que eu não entendo, é proibido ser agente autônomo de investimentos e consultor de investimento ao mesmo tempo. Eu tinha que optar. Então, eu tive que optar pelo agente autônomo de investimentos. E depois começou uma história de que essa essa minha posição era conflitante com o fato de eu ter um, um site que explicava o que era o um mercado. Eu não dava orientação para comprar, vender, nada, nunca. Mas começou a criar esse problema e eu estava virando um agente autônomo numa, constru... numa corretora muito grande e que mostrou um certo desconforto com isso. Então, eu parei o site. Quando eu parei esse site, 2010, 12, lá sei eu, Uh, surgiram os sites que vieram na sequência. E veio cada maravilha que, sem dúvida nenhuma, Clube FI, para mim, é a melhor expressão. Eu falo que o único defeito, o Clube FI tem um defeito muito grande, fica chato falar aqui na frente de todo mundo, mas não podemos esconder disso, o defeito do Clube FI é que eu não sou sócio lá. O resto... <risos> Ele o amigo, devia... amigo, vamos,
0: vamos falar com ele vamos ele, com devia,
1: ele devia ter me dado um pedaço <risos> me vendido, me lasse, eu parcelado o site é maravilhoso o site tem coisas ótimas eu adoro aquele site, adoro o Rodrigo adoro a equipe toda dele, eles fizeram um trabalho sensacional, é muito bacana e aí foram surgindo coisas incríveis, outra coisa que é sensacional nesse mercado, Kirill Pagenho, Arthur Vieira de Moraes esse menino é campeão também, faz um trabalho em ordem, fez muita coisa boa na época que ele ficou lá na XP, na XP com aqueles programas dele, agora está lá no BTG, uh, também faz muito bem feito. Barone, fazendo um trabalho. Você está num mercado que, pô, vocês estão disputando aí uma... É, 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 é de uma qualidade, tudo isso que vocês fazem hoje em dia, que eu acho, eu não sei é como eu não acompanho o mercado de ações de perto, muito menos os de renda fixa, nem os fundos de renda fixa imobiliários de CRI eu acompanho, para falar a verdade, eu vejo o trabalho que vocês fazem nesse mercado e eu fico encantado. Eu falo, eu acho que isso não tem nos outros. Deve ter lá em ações e tal, obviamente, que o mercado é muito maior. Mas a qualidade do trabalho que vocês fazem no mercado de fundo imobiliário é de uma, de uma qualidade, de uma, de uma abertura... Uma, não sei, e, e obviamente que a tecnologia caminhou junto, veio tudo isso crescendo junto a internet, as redes sociais, que também são ah, armas para receber crítica que a gente vê de todo lado e tal, né? Mas é sensacional esse trabalho, Eu acho que o mercado ficou de uma outra qualidade. Então, essas, essas novidades tecnológicas todas estão facilitando muito o acesso do investidor, e a gente insiste muito com o investidor. Use essas ferramentas e procure se informar antes de tomar sua decisão. Porque fundo imobiliário é uma decisão, não é de giro rápido, é de comprar e guardar. Essa é uma coisa que a gente percebe. Então, tem que ser uma decisão tomada com muito cuidado, com muita parcimônia, analisar bem. E hoje, esses canais que vocês tocam são importantes na difusão dessas informações.
0: É, assim, você falou em nome da... de grande, né? E que é, o primeiro deles que eu tive contato foi com o Maroni e foi através dele que também que eu te conheci né? e, e você naquele congresso que foi o congresso da Suno, você disse uma frase que que, que me marcou muito né? e que hoje eu vejo acontecendo nos grupos do WhatsApp né você falou, tá lá, dia 20, 24 de dezembro 11 da noite o cara Não, tá lá no dia, grupo foi dia
1: 31, 31 de dezembro é. 31, 31 de dezembro, o cara está lá <risos> isso faz muitos anos o cara vira às dez e meia da noite e fala assim gente, vocês viram quanto distribuiu o fundo tal? eu falei, vem cá você não tem mulher? você não está na praia? você não vai pular onda? para, meu eu que era fanático do fundo imobiliário agora estou vendo que eu não sou nada é isso
0: Mais um pedido, posso? Pode? Mas conta já. um dos casos de Assembleia aí pra gente. Eu, eu participei de algumas, mas eu tenho certeza que você tem histórias <risos> muito melhores. As pimenta, que você puder, né? né? Que você, você, quer puder. Uma,
1: você quer uma pimentinha,
0: né? É, pô, conta alguma coisa pra gente, vai. É, o que for possível. Aqui. O que for possível.
1: Não, teve coisas. É... Não, teve coisas incríveis, assim, tipo, quando começou um fundo importante, quando tinha na TASCO Faleia Lima, ele é um empreendimento da, da IPAR e tinha uma renda mínima garantida de 1% ao mês durante, acho, dois anos depois que inaugurava o empreendimento. E aí chegou um mês e depositaram 0,51% só. E aí todo mundo estranhou e falou o que aconteceu? sabia que estava trabalhando com renda mínima garantida, ou seja, o desempenho do, do, dos empreendimentos alvo do fundo, que era quatro andares e meio do prédio escritório e 75% do prédio do hotel mais, do hotel cinco estrelas, que o Continental Square, lembrando, ele é um empreendimento que tem um hotel quatro estrelas, um hotel cinco estrelas, um centro de convenções e um prédio escritório. E a maior academia que tinha, pelo menos deve ser até hoje, uma academia de ginástica, e a, a parte de estacionamento. Do fundo, faziam parte só, sempre fizeram parte só, 75% do hotel cinco estrelas e do e quatro andares e meio do, do prédio escritório. E aí, naquele mês, depositaram, acho que 0,51, qualquer coisa assim, que era um que tinha que ter sido depositado, um real por cota, vamos dizer. E aí, o que será que aconteceu? Aí veio uma explicação do administrador, sincero, e falou, é houve um erro na hora de depositar, só foi a parte do desempenho. Foi mais ou menos isso que ele falou. Aí os cotistas já ficaram assustados. Falaram, opa, esse fundo está dando uma receita só de metade do que ele prometeu, é isso então que está dando? Que coisa ruim, né? Lembre-se que isso estou falando 2001, 2003, lá sei eu Não, mais para frente um pouquinho. É. Aí, no mês seguinte, veio 0,48. Aí o mercado falou, e aí depositaram o saldo depois. Aí a turma já entendeu. Aí chamaram uma Assembleia, e nessa Assembleia tinha uns 50 investidores. Nunca tinha tido uma Assembleia com 50 investidores, ainda mais que o número de investidores que tinha no mercado na época. Foi lá no empreendimento, e eu não tinha cota de fundo, mas um cliente meu me deu uma procuração, pediu para ele. eu cheguei lá, não tinha onde sentar. A sala estava cheia. Eu fiquei de pé do lado da porta, aí o representante da administradora falou, aí veio o representante da Impar, estava lá presente, e comentou com ele comentou com a plateia, dizendo, olha, nós estamos com problemas e tal, no grupo, nós não estamos conseguindo performar o que a gente garantiu, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que vender cotas que nós temos no fundo para poder fazer caixa, para poder complementar. Aí, deu mais desânimo ainda. Aí, eu levantei a mão lá atrás e falei, olha, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu era mais uma pessoa que estava lá dentro. né eu queria dizer uma coisa para o senhor, eu acho que, ele falou assim, o ah, senhor tem limite de preço para vender? Ele falou, tenho, eu achei, eu acho que era um R$1,00, que era o preço de lançamento da cota. Eu falei, então o vai me desculpar, o senhor não vai conseguir vender, porque o papel já está saindo da 0,94, você que estava tá saindo na época. Com é essa história que o senhor está contando aqui para nós, obviamente alguns vão sair daqui querendo vender suas cotas. Esse papel não vai bater nunca mais um R$1,00 tão cedo. Aí virou um bate-boca e eu tomei uma tremenda bronca do administrador do fundo. E aí um senhor lá na frente vira e fala assim, eu queria... Eu falei, nossa, eu falei eu vou apanhar aqui, né? Ainda bem que eu estou do lado da porta. Aí vira um senhor lá na frente e fala assim, eu gostaria de pedir a palavra. Aí deram a palavra para ele, era um juiz. Um senhor que depois fiz a ver um juiz. falou, olha, nós estamos aqui com essa briga, tal, por causa dessa coisa que esse rapaz aí atrás falou. Na época era rapaz. que esse rapaz falou? Eu queria dizer para vocês que eu conheço ele e eu fiquei olhando não sabia quem era. E tenho uma raiva muito grande dele. Falei, agora que vão me segurar e vou me espancar nessa <risos> reunião. Porque eu comprei cotas do shopping do nosso com ele e ele devia ter me vendido muito mais. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Ele estava fazendo uma brincadeira para desanuviar aquele clima ruim. Esse rapaz, não sei se vocês conhecem, conhece, é o Sérgio Beleza. Então, o que aconteceu? O mercado era tão pequeno que qualquer nome a pessoa já lembraria. Um cara chamado Beleza, você vai me desculpar, mas ninguém vai esquecer. <risos> tudo, né? É uma coisa mais fácil de lembrar. Esse aqui é o Sérgio Beleza, o cara que começou o primeiro Fundo Ambuliário do Brasil, que me vendeu o Shopping Genópolis. Aí a turma, me, né, os, os cotistas, aí, tal, aí eu peguei aí eu enchi o peito, aí eu fiquei macho né? E aí essa Assembleia virou uma outra Assembleia que foram 300 cotistas. Nossa, e nessa Assembleia... 300 cotizantes naquela época. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, era uma loucura. Uh, o fundo tinha 800 investidores, foram 300 na Assembleia. Teve que ser no, 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 no grande salão que eles têm lá no empreendimento, foram eleitos cinco representantes de cotistas lá, um deles a Petros, fundo de pensão. Eu fui eleito um dos representantes de cotistas. Aí eu tive que comprar cota entre uma Assembleia e outra para poder virar representante dos cotistas. Eu, eu, nem, eu nem sabia que eu ia ser eleito, sinceramente, representante dos cotistas. É que eu queria poder votar sem precisar ser procuração. E aí, pô, foi, foi, essa Assembleia foi um pau. Aí depois de muitos anos foi engraçado que eu <risos> uh, vendi minhas cotas tal. Passado vários anos, eu entro... No, assembleia comprei cotas e fui de farra na assembleia lá quando o, um dos donos da, da instituição financeira administradora me viu que era o que estava na época e falou ah, não acredito você não comprou a cota de novo pelo amor de Deus eu me comprei aí ele me deu um abraço foi muito gostoso foi bem legal é mas já vi de tudo a assembleia já vi brigas já vi cenas hilárias já teve de tudo é muito gostoso
0: estou aqui pensando né, em fazer mais para uma segunda conversa, tá? Porque eu quero ouvir muito mais histórias, eu de é, poder ficar aqui duas, três horas e com certeza você teria. Não, mas os seus
1: os seus, os seus, os seus, os seus, ouvintes não vão ter paciência para ficar me ouvindo tanto tempo não. Mas tem umas horas. Quando quiser conversar tem umas horas. É um prazer. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho que vocês estão fazendo. Uh, te dou uma força, acho que essa parte do podcast é importantíssima, eu tenho lido alguma coisa a respeito sobre essa força do podcast, do cara poder ficar ouvindo enquanto está fazendo outra coisa, uh, é, é, é interessante essa história e eu te dou uma força que eu puder ajudar, se um dia você precisar falar sobre o CEPAC, estou às ordens, esse é um mercado que eu também tenho um envolvimento muito forte, uh, é um ativo do mercado imobiliário, dentro do mercado de capitais, que tem um uma série de mas não é um negócio de investidor pessoa física tradicionalmente pode ser se a pessoa física quiser comprar pode mas não é tradicionalmente é mais voltado para os incorporadores e construtores
0: eu, eu com certeza vou chamar de novo tá assim estou aqui é, já pensando quando eu tiver lavando louça né eu vou estar eu tá ouvindo de novo esse esse podcast aqui que é o horário que eu escuto meus podcasts lavando louça aqui em casa quando eu lavo louça né
1: é isso aí. Então,
0: Sérgio, de novo, tá? muito obrigado. É, e aí é, a gente continua se falando, obviamente, e eu tenho diversas ideias para a gente continuar conversando na sequência. Tá
1: bom, amigo? É um prazer. Foi Muito obrigado pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu participo. Eu é, já participei de vários, vários vídeos, mas podcast nunca tinha feito. Eu participei quando o Arthur começou, o primeiro entrevistado fui eu, quando o Rodrigo começou a fazer... Os vídeos também, o primeiro entrevistado fui eu. Falei, ele sempre chama o dinossauro para contar a pré-história depois vem para essa me meninada que está pegando fogo agora. Estamos às horas. Obrigado. beleza. Tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado a você.